0: Herzlich willkommen bei Light Lighthearted. Mein Name ist Nadine Seufert und ich freue mich, dass du da bist, denn hier geht es auch heute mal wieder ums Licht und zwar um dieses Licht, was auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich ist, wenn es um das Thema Burnout geht und somit auch um das Thema Burn-on oder Depression, aber auch und gerade in so einer dunklen Phase wie einer mentalen Krankheit steckt. Ganz viel Chance auf Licht am Ende des Tunnels, wenn du es schaffst, den Weckruf deiner Seele und deines Körpers, die da quasi gemeinsam anrufen, anzunehmen und hinzuhören, was die dir so zu erzählen haben. Ja, es wird eine sehr persönliche Folge. Ich werde auch von meinem Burnout, von meinen persönlichen Erfahrungen berichten und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, warum Possibility for Positivity? Auf den ersten Blick scheint es ja erstmal sehr widersprüchlich. Was hat ein Burnout mit Positivity zu tun? Deswegen heißt die Folge ja auch ganz bewusst Possibility for Positivity und es geht vor allem um den Heilungsprozess, der sich an ein Burnout anschließen kann oder anschließt. Ähm, Zumindest äh, aus meinem Empfinden, aus meinem Erleben, also es wird, wie du merkst, wieder eine sehr persönliche Folge, auch wieder ein Stück weit Selbsttherapie. Deswegen war es die letzten Wochen auch nochmal ruhiger, da war nochmal so eine Pause, die auch wieder nicht eingeplant war. Aber so eine Heilung lässt sich halt auch nicht, ja, nicht planen, die ist nicht linear, da wurde ich einmal mehr dran erinnert und mein ganzes System, meine Seele, mein Körper, alle haben im Oktober nochmal gesagt, mach nochmal langsam, dann hat sich im November Corona angeschlossen, wo ich dachte, yay, jetzt darf ich, aber ähm, da bin ich inzwischen mehr im Vertrauen und denke mir, okay, das Universum weiß schon, was es macht und selbst wenn es mir quasi so eine Erkältung oder Corona oder was auch immer schickt, dann ist es nochmal ein Zeichen, nochmal bei mir zu bleiben, nochmal hinzuschauen und im Vertrauen zu bleiben und ja, deswegen auch diese Folge, um möglichst transparent weiterhin drüber zu berichten, um ja auch Licht ins Dunkle zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil genau das ist es, so ein Burnout, so wie alle mentalen Krankheiten, so wie alle Krankheiten, es ist sehr dunkel. Und gerade diese Begriffe Burnout, Depression, Burn-on, sind auch immer noch sehr viel mit Ängsten, mit Schamgefühlen verbunden. Und ja, das sind Berührungsängste von beiden Seiten. Ne? Also als Betroffener sich so zu zeigen und dazu zu stehen, es zuzugeben, aber natürlich geht es auch um die Angehörigen, die sich da sehr hilflos fühlen, wenn da ein geliebter Mensch im Dunkel ist und man kann nicht helfen oder man würde gerne und ähm, weiß auch nicht, äh, hat vielleicht auch Angst, irgendwie was falsch zu machen. Und genau darum geht es mir, dass wir gemeinsam da Wege finden, drüber zu reden und ähm, offener zu sein, die Herzen zu öffnen gegenseitig und die Ängste vor allem zu verlieren. Ne? Also mit diesen Berührungsängsten wirklich aufzuräumen, denn dann hat so ein Burnout wirklich auch was Positives und kann was Positives sein oder es kann sich was sehr Positives daraus entwickeln. Denn so ein Burnout ist auch eine Chance. ne? Es ist eine Chance in Form eines Wake-up-Calls. Das ist ein Weckruf. <lacht> ja, und wer ruft da an? Deine Seele ruft an, ne? Wenn du betroffen bist, dann ruft deine Seele an und ja lässt über deinen Körper quasi ausrichten. Du, ja, da ist was im Argen. Irgendwas läuft hier schief. Wir sind erschöpft. Wir sind am Ende. Mach doch mal bitte eine Pause. Und ähm, vielleicht hat die Seele auch vorher schon ein paar Mal angerufen, vielleicht über psychosomatische Störungen, um es mal so zu nennen, ne? Also vielleicht Migräne, Schlaflosigkeit, Verdauungsstörungen, was es da auch immer gibt, ne? Ähm, und du hast diese Calls, diese Anrufe vielleicht bisher auf die Mailbox geschickt oder manchmal bist du vielleicht auch rangegangen und hast so halbwegs zugehört und hast versucht, was zu ändern und dieses Mal kommt halt ein, ein richtig ein heftiger Wake-up-Call, den du halt schwer schwer überhören kannst. und ähm, Aber wenn du den Call annimmst, ne, wenn du rangehst und deiner Seele zuhörst, deinem Körper zuhörst, deinem Geist zuhörst, weil... Alle drei wollen geheilt werden. Ne? Also, es ist die Einheit von Körper, Geist und Seele. Und auch darüber hinaus ähm, gibt es ja noch weitere Ebenen. Ähm, aber es liegt an dir, diesen Anruf anzunehmen, hinzuhören, zu lauschen. Was haben die mir denn zu erzählen? Und daraus dann für dich auch was Besseres rauszuziehen, ne? Ver etwas zu verändern, was auch immer das ist. Und dann vielleicht auch gestärkt aus so einem Burnout rauszugehen. Und darum geht es in dieser Folge. <lacht> ja, ich werde auch auf mein Burnout nochmal ein bisschen mehr eingehen, beziehungsweise viel mehr, wie ich da gelandet bin. Aber bevor es um mich geht, ähm, wollte ich ein paar grundsätzliche Dinge nochmal ansprechen. Quasi so wie in den meisten Light-Harded-Folgen zu Beginn der Folge erstmal ein Disclaimer. <lacht> Quasi so die Begrifflichkeiten. Ähm, ja, ein Burnout ist nicht gleich Burnout, ganz, ganz wichtig. Ich spreche für meine Erfahrung, ich kann und ich will auch nicht für andere sprechen, vielleicht für diejenigen, die ja ihr Burnout oder auch ihre Depression, ihr Burn-on genauso erleben, wie ich das empfinde, wie ich darüber berichte, aber nur, weil ich das so empfinde und vielleicht auch andere heißt es das nicht, dass es für jeden gleich sein muss. Ne? Also genauso individuell, wie wir alle sind, genauso individuell sind die Gründe, warum man in einem Burnout landet und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da auch so ein bisschen vielleicht von diesen Begrifflichkeiten lösen. Ne? Es gibt ja das Burnout auf der einen Seite, noch nicht ganz so gebräuchlich das Burn-on und die Depression. Und die drei Begriffe sind sich in ihren Symptomen ja schon ähnlich, ne? aber wo ist der Unterschied? Das Burnout hat klassisch diesen Zusammenbruch, also diesen Tag oder Moment X, wo das System, warum auch immer, zusammenbricht und sagt, so, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Und genau dieser Moment fehlt bei einem Burn-on. Der Begriff ist, ja, wie gesagt, noch nicht so bekannt, habe ich so das Gefühl. Also ich habe zum Beispiel eher, ein, also ich hatte ein Burn-on, bei mir fehlte dieser Zusammenbruch und das Burn-on zeichnet sich dadurch aus, dass es geht immer weiter, es geht immer weiter und du findest quasi die Bremse nicht, du findest den Ausgang nicht. Du merkst auch, okay, ich habe eigentlich keine Kraft mehr, aber du denkst immer noch, es geht immer noch weiter, du musst immer noch weiter. Und ähm, es fehlt aber, wie gesagt, dieser Moment, der, der dich quasi dazu zwingt, vom System raus zu sagen, so, es geht jetzt nicht mehr weiter. Und ähm, das beides sind Erschöpfungs Depressionen. Also es wurde in beiden Fällen oder es wird zu viel geschöpft. Und was zu viel geschöpft wird, das kann sehr oder ist sehr individuell. Ähm, aber das ist eben die Abgrenzung. Es ist eine Erschöpfungsdepression. Und die Depression ist natürlich auch, da hängt auch eine Erschöpfung mit zusammen, aber ähm eine klassische Depression ist quasi trotzdem noch mal anders gelagert. Und selbst Depression muss man auch differenzieren. Also eine Depression ist auch nicht gleich eine De Depression, gibt es auch verschiedene Ausprägungen. Ähm, aber es ist in also meines Erachtens sehr, sehr wichtig, sich von dieser Erwartungshaltung zu lösen und nicht zu denken, quasi jeder, der einen Burnout hat, muss ähm, diese vielleicht auch eine Therapie im Anschluss machen oder Antidepressiva nehmen oder man muss einen gewissen Zeitraum quasi krank sein, krankgeschrieben sein, ausfallen etc., damit das für denjenigen gilt. Das ist einfach sehr, sehr, sehr individuell. Und dass wir uns davon lösen zu denken, es gibt was so klassisch an, an, ja, wie früher mit Depressionen umgegangen wurde, ne? Also zumindest in, in der Außenwahrnehmung, wie man sich das so vorstellt, wo auch immer diese Vorstellung herkommt. Aber dass quasi jemand zusammenbricht, dann eingewiesen wird oder zumindest ähm, zum Arzt geht und eine Therapie machen muss und Antidepressiva kriegt, weil das ist der einzige Weg, dass wir davon uns lösen und das ähm, in allen drei Bereichen und dass wir auch davon weggehen zu denken, das Burnout, äh, Burn-on ist quasi einfacher oder leichter als ein Burnout, weil es geht ja immer weiter. Nee, auch in einem Burn-on ist, es ist keine Lebensqualität mehr da, es ist einfach keine Freude mehr da, man funktioniert nur noch und Vielleicht ist das in, in manchen Fällen sogar ähm, schlimmer oder mindestens genauso schlimm, weil man wünscht sich, dass es aufhört und dass da ein Stopp kommt, aber man findet die Bremse nicht, man findet den Ausgang nicht und so oder so es ist es einfach wichtig, dass wir uns, wie gesagt, von dieser Erwartungshaltung lösen und dass jedem zugesprochen wird. Es ist individuell der Verlauf quasi dieser dieser Krankheitsverlauf, wie man wo wie man da reinkommt, wie sich es entwickelt, wie sich zeigt von den Symptomen, wie man damit umgeht. Es ist sehr 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 individuell und es hat weder der eine leichter noch schwerer. Ähm, das steht vor allem auch niemandem zu, das zu beurteilen. Aber ich glaube, damit würden wir es uns allen sehr sehr einfach, also viel leichter machen, auch damit umzugehen. Ne? Vor allem auch den Betroffenen. Also ich ich Rede zwar von einem Burnout, aber bei mir war es ein Burn-On. Bei mir ging es einfach immer weiter und ich kam irgendwie nicht raus, bis dann doch irgendwie der Moment kam, wo ich zumindest ein bisschen die Bremse getreten habe. Aber entsprechend, weil ich nie so richtig den Crash hatte, hat sich es vielleicht dann auch entsprechend nach hinten gezogen und so lang gezogen, weil ich mir das noch gar nicht eingestehen wollte, konnte. Du, hey, du kannst einfach nicht mehr und es ist okay, dass du nicht mehr kannst, es ist okay. Und mir haben viele Menschen gesagt, hey Nadine, bei dir läuft was schief, es war ja nicht so, dass ich es nicht gemerkt habe, aber ähm, jeder geht einfach anders damit um und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, diese Erwartungshaltung loszulassen, auch an dich selbst, auch an dich selbst, das ist die erste Erwartungshaltung, die, wenn du davon betroffen bist, ja, die du loslassen darfst und musst, genau, ähm. Ja, dann um so ein bisschen diesen, diesen Begriff der Depression, in dem es sich ja dann so ein Stück weit auch manifestiert oder zeigt. Ne? Also das, was sich nach außen zeigt, sind so die Symptome einer Depression. Man ist sehr traurig, es ist alles sehr schwer, es ist sehr zäh. Man hat so das Gefühl, es gibt keinen Ausweg oder man sieht den zumindest für den Moment. Ne? Das ist sehr, sehr dunkel, wie gesagt, und das in allen dreien. Und wo kommt denn das her, dieses Gefühl? Ähm, einfach mal so ein paar... Ansätze, Impulse, ähm, der Dr. Gabor Mate, der sagt zum Beispiel, dein Körper sagt nein und ähm, der sagt auf der anderen Seite, Depression, allein der Begriff sagt schon, es wird was unterdrückt, Depression, ja, also da ist Druck und es wird weggedrückt. Wo kommt, der Druck, wo kommt der Druck her von den Emotionen, die weggedrückt werden? Ähm, und dazu sagt der Körper nein. Ne? Also das geht so ein bisschen Hand in Hand. Und der Jim Carrey sagt, ähm, jeder, der auf Instagram unterwegs ist oder auf YouTube und sich mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzt oder auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, der hat das wahrscheinlich schon gesehen. Ähm, der Jim Carrey sagt, ähm, Depression is your body saying fuck you to the person you're trying to be, the role you're trying to play. Also wie auch immer er das genau sagt, aber ist einfach ein riesengroßer Stinkefinger deines Körpers an diese Person, die du vorgibst, zu sein. Und ähm, ja, das äh, sagt schon sehr, sehr viel drüber aus, ne, wo es herkommt. Und dann auch noch ein dritter Ansatz, ähm, Depression ist das Gegenteil von Expression, Also es wird was weggedrückt, anstatt es zum Ausdruck zu bringen. Es darf nicht nach außen, sondern es wird im System runtergedrückt. Und allein wenn man das so von, der, von den Wörtern quasi, von den Worten, die ich jetzt verwende, merkt man ja schon, da kommt schon Druck, ja. Also das ist, da ist Druck auf dem System und natürlich will das irgendwann sich entladen. Und bei den einen ist es vielleicht dass sich dieser Druck immer mal wieder entlädt durch Wut zum Beispiel. Aber, äh, ja, spreche ich wieder sehr für mich vielleicht, aber genau dieses, diesen Druck nach außen entladen zu dürfen, der fehlt vielleicht. Und dann kommt es eher zu einer Implosion, ja, dass man sich gegen sich selbst wendet und dass das einfach sehr schwer wird, weil das alles nicht raus darf. Und dazu sagt dein Körper nein. Und was aber auch immer dieses Schwere ist, wo das herkommt, was du nicht ausdrückst, von dem du merkst, oh, da läuft irgendwie was schief, das darfst du dann selbst rausfinden. Das ist dann quasi die Aufgabe, die ja durch diesen Call, durch diesen Anruf deiner Seele an dich weitergegeben wird, so hey, hm, schau mal hin, Schatzi, irgendwas läuft hier gar nicht. ne? Und ich habe hier schon ein paar Mal angerufen, ich habe dir schon so ein paar Signale geschickt, Und ich glaube, du spürst eigentlich auch, dass irgendwas nicht ganz so richtig rund läuft. Aber weil du mich ja so nicht hörst, legen wir mal den kompletten Körper lahm und gucken mal, ähm, jetzt ist mal Pause angesagt, guck mal bitte genauer hin. Ne? Und wie gesagt, das ist einfach nicht einfach. <lacht> es ist sehr, sehr, sehr individuell, was da, ja, was dieses... Wozu dein Körper quasi Nein sagt oder wozu deine Seele Nein sagt, dein ganzes System, ne? Und ähm, dieses Da, wo dieses da zu verorten ist, das darfst du selbst herausfinden. Das kann sein, eine Lebenssituation oder Lebensumstände, in denen du gelandet bist, wie auch immer. Es kann in Sachen Beruf sein, der Job an sich, also die Tätigkeit an sich. Es kann die Firma sein, in der du arbeitest, wo irgendwas nicht mit dir quasi in Einklang ist, vielleicht auch nur ein Team innerhalb dieser Firma oder vielleicht auch nur eine Person innerhalb dieser Firma. Also es ist sehr, sehr vielschichtig, auch wenn du dann sagst, du hast einen Lebensbereich, wo es ist, dann kann das immer noch äh, ja, sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Es kann natürlich die Familiensituation sein, in der du steckst ähm, ist es eine Beziehung? Ähm, sind es vielleicht auch alte Dinge innerhalb deiner Familie, die irgendwie eigentlich ursprünglich gar nichts mit dir zu tun haben, die, ja, die du für andere mit dir rumschleppst? Ähm, ist es dein Umgang mit irgendwas, vielleicht eben dein Umgang auch mit Beziehungen, also die Art und Weise, wie du in deine Beziehungen reingehst? Also es sind einfach viele, viele Möglichkeiten und sehr, sehr vielschichtig. Und natürlich je mehr Bereiche, je mehr Lebensbereiche quasi betroffen sind, umso trickier wird es dann, weil die ja dann auch vielleicht ineinander greifen. Oder wenn es eben eine Verhaltensweise ist oder dein Umgang mit irgendwas, ein Muster, ein Glaubenssatz, irgendwas, irgendeine Geschichte, die du dir erzählt, warum das genauso sein muss, wie es ist. Und du weißt aber, oh, es dürfte so nicht sein und du bist vielleicht im Widerstand dagegen, findest aber keinen Weg raus. Ne? Je vielschichtiger es je vielschichtiger wird, umso, ja, umso schwerer wird es natürlich dann, ja, dann, dann zum Punkt zu kommen, zum Kern zu kommen, beziehungsweise umso mehr Schichten sind vielleicht oben drüber, die dann erstmal alle weg wollen, bevor du tatsächlich zum Kern der Sache kommst, ja. Das muss aber auch, kann aber auch genau das Gegenteil sein, ja. Also vielleicht bist du auch jemand ähm, oder ist es jemand, wenn du als Angehöriger zuhörst, ähm dass mit einer Kleinigkeit, mit einer relativen Kleinigkeit, in Anführungszeichen, Großes schon bewirkt werden kann, also vielleicht wirklich irgendeinen Glaubenssatz, den du dir erzählst, irgendein Muster, was du dir antrainiert hast, angewöhnt hast, was aber gegen dich geht, wo du dann eben vielleicht durch so einen Crash in einem Burnout merkst, hey, was tue ich hier denn eigentlich? Das ist eigentlich gar nicht meine Verantwortung, was ich da mit mir rumschleppe. Ähm, oder das tut mir einfach nicht gut. Und wenn ich Verhaltensweise X nicht mehr mache, dann betrifft es viele, viele Bereiche. Ja, Und dann kommst du vielleicht auch schneller aus der Nummer wieder raus. Das kommt natürlich darauf an, wie lange hast du dich in dieses ja, in dieses Burnout, in den Burn-on da irgendwie rein manövriert, ne, also wie oft hast du quasi die Calls deiner Seele weggedrückt und wie oft ist es auf die Mailbox gegangen oder auch wie viel schleppst du da an Karma mit dir rum und Karma kann natürlich dein eigenes sein, es kann aus dem Leben, aus vergangenen Leben sein, es kann Karma deiner Familie sein, wo du gar nichts dazu kannst, was einfach, ja, wo es für dich jetzt an der Reihe ist, dieses aufzulösen. Ja, du darfst rausfinden, wozu deine Seele und dein Körper und dein System Nein sagt. Das ist die Aufgabe, ne? Deswegen kommt dieses Burnout, dieses Burn-on und sagt dich, schau mal hin findest du das wirklich so gut, wie das hier läuft? Ja, wozu hat meine Seele Nein Danke gesagt? Meine Geschichte noch mal so ein bisschen mehr. Zumindest das, was ich davon preisgeben will. Es ist tatsächlich an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr, sehr persönlich. Da mag ich zumindest noch nicht drüber reden. Mal gucken, ob das noch kommt. Aber es waren viele, viele kleine Dinge, die dann ja zu einem zu einem Tsunami wurden, würde ich fast sagen. Ne? Also es war ein langes Bild ab. Manche Dinge waren schon mein ganzes Leben quasi in the making. Ähm, das hat sich ja über einen sehr langen Zeitraum aufgebaut oder letztlich, ich glaube, die größte, das Größte, womit ich so zu kämpfen und zu knabbern hatte, ist meine Erwartungshaltung an mich, also mein Pflichtgefühl, meine Verantwortung. Und auch vor allem Verantwortung für andere. Und mein Anspruch an mich, alles immer im Griff haben zu müssen. Und ja, dieses im Griff haben müssen, das ist eine, eine Formulierung, die hat mich in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr stark verfolgt. Und das sagt es ja schon aus, ne wenn ich was im Griff habe, das ist das absolute Gegenteil von loslassen. Und ich habe schon immer so diese Erwartungshaltung an mich und einen sehr tiefen Glaubenssatz, alles allein schaffen zu müssen und das tatsächlich in allen Lebensbereichen. Und die Brocken, die mir das Leben und das Universum da reingeschmissen hat, wurden immer größer, die ich da allein bewältigen musste und durfte, als ob das Universum mir sagen würde, hey Nadine, mal gucken wie lange es noch dauert, ne? bis du es checkst. It's not gonna work this way. Und ähm, ja, bis es eben so, so groß wurde oder so viele einzelne Brocken waren, die zu viel waren. Es war viel los in meinem Leben über einen langen Zeitraum. Also ich habe ja angefangen, mir diese Selbstständigkeit ähm, aufzubauen. Die erste Ausbildung als yoga die habe ich angefangen 2019. Dann kam 2020 Corona, was für mich als Mensch, der eben sehr empathisch ist, der sehr anfällig ist auch für Weltschmerz. Das, das hat schon was mit mir gemacht. Ne, das hat auch Sicherheit irgendwie genommen. Und ich bin auch schon so ein Mensch, der lange viel Sicherheit gebraucht hat und auch immer noch irgendwo braucht. Ähm, so die Gesamtweltlage ne? macht es natürlich nicht einfacher. Aber dann habe ich angefangen, Yoga zu unterrichten. Ich hatte einen sehr, ja, Job, der mich sehr gefordert hat und ähm, ich habe parallel unterrichtet, dann nochmal eine Ausbildung angefangen, ähm, dann eben dieser Anspruch an mich, ich baue mir jetzt dieses Business nebenbei auf, habe gearbeitet parallel und ja, mittendrin war dann halt auch noch ein gebrochenes Herz und eine spirituelle Erfahrung, die sehr tiefgreifend war und ähm, das hat alles wirklich, alles so Stück für Stück, Schritt für Schritt dazu beigetragen, dass, dass es irgendwann einfach nicht mehr weiter ging. Und aus so einer Situation heraus, sich dann selbstständig zu machen, ist auf der einen Seite, <lacht> ja, vielleicht semi-optimal, könnte man sagen an der Stelle, ne? ähm, aber auf der anderen Seite auch großer Luxus, weil ich natürlich dann mich, sehr genau beobachten konnte und musste, weil ich komplett auf mich allein zurückgeworfen war. Und auch die Situation war für mich ganz neu. Ähm, vorher von ja, 45 Stunden Fremdbestimmung durch den Job und ähm, dann auch noch mal durch diesen Yoga-Unterricht, dies, diese Ausbildung. Ich war ja komplett durchgetaktet und bin in ein absolutes Nichts reingefallen. Ja, Ich war in einer neuen Wohnung und ähm, dann auch als Teammensch auf mich gestellt und dann wurde es halt auch nochmal richtig schwer oder ich war mit dieser neuen Situation dann auch nochmal überfordert. Also ich glaube, da ging auch vieles ineinander. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt sage, mein Zeitraum dauerte circa ein Jahr, zwölf bis vierzehn Monate, je nachdem wann man anfängt zu zählen. Ähm, aber es war wirklich so diese Gesamtsituation, die äh, boah, die schon sehr, sehr, sehr erdrückend war. Und das, obwohl oder vielleicht gerade weil, ich bin aufgrund meiner persönlichen Geschichte ähm, ein Stressjunkie Ich bin in eine Stressfamilie reingeboren worden, mein Opa war Alkoholiker und wir haben einen großen Familienzusammenhalt. Ich liebe lieb meine riesengroße Familie, meine Bagage, wie wir uns alle nennen, ähm, aber... Wir hatten schon sehr sehr schwere Zeiten, in die ich da auch reingeboren wurde und das kam alles nach oben und ähm, deswegen auch ne. Es ist auf der einen Seite, ich spreche ja jetzt in den letzten Folgen immer von diesem Körpergeist und Seele, ne, Also diese drei drei Elementen der Heilung. Es sind aber mehr als diese drei Ebenen. Ne? Also gerade wenn du dann in so einer Situation bist, wo alles zusammenbricht und du siehst äh, für den Moment zumindest gefühlt keinen Ausweg und darfst erstmal mal gucken und dich komplett neu orientieren. Es, es sind natürlich auch die Systeme, in denen wir sind. Und so hat jeder so eigene Systeme. Es geht mit der Familie los und Job, Freunde, je nachdem, wo du vielleicht noch tätig bist. und Aber auch dieses gesamtgesellschaftliche System, unter dem wir natürlich alle leiden, also dieser Leistungsdruck, der ähm, uns natürlich, der mit uns allen auch was macht und auch mit mir. Ich wollte ja auch wieder funktionieren, also sich dann auch einzugestehen und anderen gegenüber einzugestehen, hey, die Nadine, die halt sonst immer alles im Griff hat, pff, der geht's halt eigentlich momentan gerade gar nicht gut, aber dann bin ich halt auch nicht so dran gewöhnt, Hilfe anzunehmen. Ne? Ich bin eher so die, bei der man anklopft, wenn man Hilfe braucht und ich das, das sind lauter so, so Komponenten, mit denen ich es mir persönlich auch nicht einfacher gemacht habe. Ähm, aber die halt alle so sein mussten, dass ich überhaupt an den Punkt komme, wo ich es checke, dass es so einfach nicht mehr weitergeht. Ne? Ähm, und für mich dieses Jim Carrey Zitat, ne, diese Rolle, die man vorgibt äh, oder diese Person, die man vorgibt zu sein ich bin tatsächlich ein Mensch, der, glaube ich, schon sehr authentisch ist. Also bei mir merkst du in der Regel, wenn ich mit dir zusammen bin, stehe ich gut oder stehe ich schlecht mit dir. Nichtsdestotrotz wollte ich für mein Leben eigentlich immer was anderes. Ich wollte wirklich sehr, sehr kreativ sein, bin dann aber über die BWL in der Kommunikation gelandet und weiß auch, es ist ein Teil von mir, aber ich wusste auch immer, da ist ein anderer Teil von mir, den ich sehr, sehr lange sehr weggedrückt habe und habe natürlich auch durch dieses Leistungssystem, in das wir alle reingeboren wurden oder werden oder auch alle drin sind und habe einfach auch sehr mit meinen Werten gekämpft und das hat nicht mal per se mit meinem Job was zu tun an sich, sondern wirklich, ähm, mir, hat so, mir hat so das Menschliche gefehlt, besonders seit Corona. Ne? An dem bin ich auch eingegangen, muss ich sagen. Also dieses, mein Herz, meine Seele war einfach leer und fühlte sich, ja, ein bisschen verlassen und hat gemerkt, ich muss jetzt wirklich was Grundlegendes ändern, um, ja, um, um da wieder gut rauszukommen, um da wieder ein bisschen Licht zu sehen und das alles, obwohl ich tatsächlich auch schon sehr lange hinschaue, also dieser Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mit mir arbeite, an mir arbeite, der geht schon sehr lange, also deutlich vor der yoga ausbildung ich glaube, da habe ich ähm, vor 10, 15 Jahren so die ersten Bücher gelesen und da angefangen, nichtsdestotrotz, ähm, ich musste halt den Weg so lange gehen, um dahin zu kommen. Und was es mir auch nicht einfacher gemacht hat, diese Einstellung auch, also ich bin ein großer Fan von Eigenverantwortung. Wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann bin ich schon eine große Verfechterin, ähm, dass du viel, also dass du halt vor allem dich erstmal an die eigene Nase fasst. Ne? Und be the change uh, you wanna see in the world. Also das ist schon ein sehr großes Motto. Ich bin Idealistin und ähm, Optimistin eigentlich auch und ja will was verändern und fange da halt vor allem versuche ich es zumindest bei mir anzufangen ähm, und ich finde aber diese, diese Persönlichkeitsentwicklung, diese Bubble, in der wir uns, du vielleicht auch, wenn du hier in dem Podcast gelandet bist, keine Ahnung, aber hat auch eine große Schattenseite, die inzwischen so ein bisschen mehr angesprochen wird, aber für meinen Begriff wenig gelebt wird, nämlich du kannst dich nur bis zu einem gewissen Punkt selbst optimieren und dann kommt der Punkt der Selbstakzeptanz, zumindest wenn du den Weg lang genug gehst, ja, und das fand, also das war für mich so die, fast der größere Schritt, irgendwann mir einzugestehen, okay, That's just who I am, ja, also da kann ich rumdoktern, wie ich will, das ist auch gut so eigentlich, aber ähm, so dieses, ja, Wegkommen von diesem, Good, also Good Vibes Only war eh nie mein Ansatz, also bin ich auch viel zu emotional, viel zu authentisch, ich mag auch die Höhen und die Tiefen, ich finde, ohne die Tiefen haben wir auch keine, keine Freude in den Höhen, ja, also das geht so Hand in Hand, nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich schon auch dran, dass, also Karma eigentlich, ne, die, Ener die Energie, die du rausgibst, du kriegst sie heute auch zurück, aber so, so ermächtigend das auf der einen Seite ist, so ja, so erdrückend war das in diesen dunklen Monaten, als ich eben nicht rauskam aus dem Dunkel, weil es kam gefühlt immer noch mal eins on top und ich Sah einfach kein Licht oder lange nicht oder ganz, ganz schwer. Und dann mit der Einstellung, hey, aber mit der, ja, mit der Einstellung tatsächlich, ne wenn du so schlechte Sachen denkst und immer nur das, das, das Schlechte erwartest, dann kriegst du ja auch immer mehr Schlechtes zurück. Und das hat sehr, sehr, sehr viel Druck dann auch noch gemacht. Also das hat mir zumindest nicht einfacher gemacht. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir natürlich weiter an uns arbeiten, ja, und das sage ich auch nochmal, was ich schon so oft in vielen Folgen vorher gesagt habe, ich finde weiterhin, es ist ein Luxus, dass wir dieses Wissen haben und dass wir uns mit den Themen mentale Gesundheit auseinandersetzen dürfen, dass wir so weit sind, dass das tatsächlich Probleme sind, die, mit denen wir uns beschäftigen dürfen, mit denen wir in die Heilung gehen dürfen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Verantwortung und auch ein gewisser Punkt, eine Last unserer Generation damit halt was zu machen, was die Generationen vor uns nicht durften, ja, und vielleicht auch nicht konnten, weil einfach da der, der, der Weg noch nicht so geebnet war und, nichtsdestotrotz, es geht bis zu einem gewissen Punkt erstmal mit der Optimierung und dann kommt die Selbstakzeptanz, das anzunehmen und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Entwicklung und die einen schlucken die Pille früher, die anderen brauchen länger, keine Ahnung, nee, ähm, ich mache mich 0,0 drüber lustig, ja, ich versuche es halt inzwischen so wie alles in meinem Leben wieder ein bisschen mehr mit Humor zu nehmen und sehe vor allem, was es mir gebracht hat, nämlich eine, eine noch tiefgreifendere Veränderung in meinem Leben, die ohne diesen Crash, der es dann trotzdem war, auch ohne diesen einen Moment des Crashs zu haben, gefühlt bin ich durch viele, viele Tote gegangen die letzten Monate, immer wieder neu, immer wieder anders und durfte immer wieder auferstehen, das ist so der Skorpion in mir, ne? Das Universum hat mich getestet, hier, Phönix aus der Asche, wie oft stehst du noch auf? Nee, das ist jetzt auch wieder sehr überdramatisiert, ähm, es war einfach oder es ist, wie es ist und jeder hat so seinen Weg, das war meiner und der war natürlich auch dadurch intensiv, dass ich halt wirklich alles umgestellt habe ne? und so eine Jobveränderung, ich habe ja nicht nur einen neuen Job oder die Firma gewechselt, sondern ich bin ja von, <lacht> von komplett durchgetaktet und sehr pragmatisch und so, was auch schon kreativ war in der Werbeagentur, aber halt auf ein ganz anderes ja, in einen ganz anderen Zweig ne, gegangen, so dieses kreative Leben, wenn ich jetzt auch noch ans Schreiben denke, das ist natürlich ein ganz anderer Prozess, auch für mich nochmal mich in der Kreation zu erleben und mich nimmer an dieser Leistung festzumachen. Ich habe jetzt jeden Tag x Calls gehabt oder eine Rechnung geschrieben oder wie das halt so ne, in einem klassischen Bürojob ist. Ich musste für mich dann auch nochmal neue Werte finden. Was ist denn für mich ein Erfolg oder ein schöner Tag oder ein erfolgreicher Tag? Und dann greift das natürlich sehr, sehr, sehr tief und ähm, das ja, das sind die Grenzen von einem neuen Leben und dem Burnout und was es da schwer macht und so ähm, sehr, sehr fließend. Nichtsdestotrotz, es war sehr, sehr tiefgreifend. Da haben viele Dinge ineinander gegriffen, wie so ein Zahnrad und das dauert dann einfach. Ne? Also es fühlt sich momentan auch immer noch so an, so wie so eine Dampflok eher, ne? die, so, die so langsam dann wieder ins Laufen kommt und dann hängt es auch mal wieder und dann, ah, okay, tsch, tsch. Und manchmal bleibt die dann doch wieder so ein bisschen stehen und dann geht es aber doch irgendwie weiter und da ist vor allem Licht am Ende des Tunnels und wenn du gerade mitten im Dunkel bist, dann will ich dir damit einfach Mut machen, egal wie lange es dauert. Wie gesagt, bei mir ist jetzt so ein knappes Jahr, je nachdem wie man zielt. Es war nicht immer dunkel, da waren zwischendurch auch so ein paar Wochen, wo es wirklich besser lief und schon mal helle da war und Licht da war und es kam dann aber nochmal und ich habe es mir so erklärt, ich habe erst so über die längeren Monate quasi das geheilt, so wie ich in diesem Burnout oder in dem Burn-on gelandet bin. ne Also das Ganze vorher, dieses Build-up, ähm, teilweise schon mein ganzes Leben lang. Und dann dadurch, dass das Burn-on, aber auch so der, oder so diese Depression, die sich dann auch angeschlossen hat, dadurch, dass das so so tiefgreifend war und so verletzend, war es einfach, das wollte dann auch noch mal separat in die Heilung gehen. ne So habe ich mir den Oktober erklärt und ähm, Wichtig ist es anzunehmen in dem Moment und hinzuschauen, wenn du es kannst. Ne? Und vor allem, nächster Punkt: ähm, finde deinen Weg der Heilung, wie auch immer der aussieht. Hör auf deine Stimme. Wenn es für dich stimmig ist, dann ist es vielleicht eine Therapie, vielleicht auch Antidepressiva, um es dir leichter zu machen. Ähm, da ist jeder einfach anders. Für mich ich habe es schon mal gesagt, für mich war eine Antidepressiva nie eine Lösung. Ich will die Lösung aus mir rausfinden. intrinsisch. Ich weiß, ne, das ist so, da sind wir wieder beim Eigenanspruch, keine Ahnung, aber ähm, ich habe einfach auch riesen Respekt vor Antidepressiva und vor, vor starken Medikamenten. Ich glaube, dass wir mit unserem Körper, mit Eigenverantwortung schon sehr, sehr weit gehen können. Und ähm, Aber wenn für dich der Weg ist, die Therapie und die Antidepressiva, du hast um, mir, um dich Menschen wie ich, die zum Beispiel sagen würden, sei vorsichtig, wenn es dein Weg ist, geh dein einen Weg Und andersrum, wenn du das Gefühl hast, die Erwartungshaltung an dich ist, hier mach eine Therapie, äh, lass dir helfen, tu dies, tu das, wenn es nicht dein Weg ist, es gibt inzwischen andere Wege. Und auch, ja, als Appell nochmal, nur Erinnerung, es ist momentan sehr, sehr schwierig, einen Therapieplatz zu finden, es ist schwer, einen guten Therapeuten zu finden, ähm, also es ist nicht so easy peasy damit getan, ja, die Hilfe käme dann auch nicht so schnell, selbst wenn man sie so annehmen will. Noch dazu meine Erfahrung, also von meinem Weg nochmal, es ist einfach auch sehr traumabedingt ne und es gibt gerade in Deutschland sind wir Entwicklungsland, was Traumatherapie angeht. Und ähm, das ist ein großes, großes Glück, da Therapeuten zu finden. Und ähm, Aber dieses Thema Trauma, auch da kann man inzwischen mit Eigenverantwortung sehr weit kommen. Es gibt einfach andere Möglichkeiten inzwischen. Und da sind wir wieder bei meinem Punkt vom Anfang. Jeder ist anders und genauso individuell, wie das Burnout ist, so individuell, wie die Menschen sind, so individuell ist auch der Weg der Heilung und gerade der Gesundheitsbereich wird immer wichtiger, dass wir da in die Eigenverantwortung kommen, dass wir lernen, was für uns funktioniert, uns selbst zuzuh äh, zuzuhören. Vielleicht auch gucken, was ist in der Natur möglich, wo finde ich in der Natur irgendwelche Hilfe, ja, was hilft mir? Die Natur an sich, ja, wir sind so selten in der Natur, die ist schon ein großer Heiler, ja, aber es geht eben um die Heilung und um die Veränderung. Ich glaube, die Veränderung, äh, die Heilung kommt durch die Veränderung, wenn man in so einem Burnout ist, aber heilung, um die geht's, und die ist nicht mit Medikamenten irgendwie oder von außen zu erzielen, sondern die kommt vor allem von innen, und da hat jeder einen eigenen Weg, und ja, da mit dir selbst zu arbeiten. Es gibt erfahrene Coaches, es gibt energetische Heilpraktiker inzwischen, die vor allem diese Seelenebene mit reinnehmen, ganz wichtig. Weil wenn du zu, den, zu einem Therapeuten gehst, der macht die Psyche, ne? das ist eine Ebene, aber dann hast du noch deinen Körper, wo das auch gespeichert ist und du hast vor allem die Seele. Was ist mit deiner Seele? Die guckt einfach niemand an. Deswegen energetische Heilpraktiker, die damit arbeiten auf energetischer Ebene. Für mich ein großer, also ein riesengroßer Knackpunkt. Da wurde mir persönlich sehr geholfen. Das war mein, ja, von außen der größte Impuls. Den ich, den ich kriegen konnte. Ähm, es gibt viele Bücher, es gibt, gibt, blub, <lacht> es gibt Podcasts, so wie dieser hier zum Beispiel, ja, und du kannst eigenverantwortlich auch schon viel machen, nämlich was fehlt in so Phasen ist auch Klarheit und da hilft Journal, ne? also aufschreiben, was passiert denn in mir und ähm, ich habe zum Beispiel mit mir selbst gesprochen, das klingt so ein bisschen spooky, wenn man das erzählt, aber ich war schon immer jemand, du merkst, ich rede gern, deswegen habe ich auch hier diesen Podcast, ja, ähm, und ja, das, ich habe zeitweise wirklich sehr, sehr viel geschrieben und zwischendurch dachte ich auch, oh, ich habe keinen Bock mehr, aber was ich mir antrainiert habe, ich habe mir früher auch immer Sprachnachrichten geschickt, wenn ich irgendwie in, im, im Büro Stress hatte und äh, dachte, okay, an das muss ich morgen noch denken ähm, und genauso funktioniert auch so eine, so eine Sprachnachricht für Klarheit, ne? also du kannst dir eine Sprachnachricht einsprechen oder einfach die Gedanken aussprechen, klingt wie gesagt erstmal so ein bisschen crank, ja, man fühlt sich auch so ein bisschen komisch am Anfang, aber man gewöhnt sich dran und das Wichtige ist, wenn du es laut aussprichst, was in dir vorgeht, dann merkst du, was in dir vorgeht und du kannst dann damit arbeiten, du kannst gucken, wie es sich es entwickelt und was du damit machst und ähm, ja, lass dir von niemandem was erzählen, finde deinen Weg der Heilung und geh den Schritt für Schritt und lass dir auch von keinem Therapeuten der Welt irgendwas erzählen. Du hast das Recht, deinen Weg zu finden. Deine Seele, will eine, deine Seele will eine Lösung für dich. Und diese Lösung hast du auch in dir ganz bestimmt. Also einen großen Teil davon auf jeden Fall. Und nächster Punkt, gib dir vor allem Zeit für diesen Heilungsweg. Denn ja, Burnout bzw. dessen Heilung ist einfach nichts Lineares, so wie jeder Heilprozess. Keine Heilung ist linear, ähm, ja, Schlechte Nachrichten an dem Punkt. <lacht> ähm, wenn du dir die Zeit nehmen kannst, das ist natürlich auch wieder sehr individuell. Ähm, wenn du ja, wenn du Mama bist, wenn du Papa bist, dann ist es natürlich umso schwieriger, dir die Zeit zu nehmen. Aber auch dein Kind, ne? gerade als Mama, gerade als Papa, umso wichtiger, dass du die Sachen für dich in die Heilung bringst, damit du die die Themen deinem Kind nicht weitergibst. Ne? Also von daher vielleicht auch dann versuchen, mal anders zu denken und out of the box zu denken im Vergleich zu dem, was wir klassisch uns auch ja, so alle gegenseitig erzählen und selbst erzählen, da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Wenn du kannst, nimm dir Zeit. Und es geht in Wellen, in Kreisen, das ist ein ganz normaler Prozess. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, bei mir waren es mal so minus 12 bis 14 Monate. Ne? Ähm, wie gesagt, sehr, sehr tiefgreifend, aber wenn du wirklich was ändern musst, willst im Leben, dann ist es, ne? dann geht es an die Wurzeln, es ist fundamental und da musst du hin. Und ich glaube, das sind genau die Themen, die uns momentan so, wie ich es mitkriege, auch wirklich einholen, das ist kaum noch an der Oberfläche, das ist, boah, da geht's nach unten, ne? Und, ähm, dir auch die Zeit geben. Du kannst es nicht erzwingen. Das ist auch, Trust me, wenn der, wenn da ein Weg wäre, um da quasi mit der Brechstange ranzugehen, ich hätte ihn gefunden. Weil das ist schon so, oh, ich gucke schon immer wieder hin und immer wieder hin und denke, oh, aber wenn du es halt nicht siehst, dann siehst du es nicht. Wenn deine Seele noch nicht bereit ist, das zu sehen, no fucking chance to speed that up. Ja? Und wenn es gerade ein Muster ist, eine Verhaltensweise, die vielleicht auch sehr tiefgreifend ist und wo du erstmal gucken musst, wo kommst denn her, ähm, es braucht seine Zeit und gib dir diese Zeit, wenn du das kannst. Das ist natürlich auch eine Frage wirtschaftlich irgendwie, aber was bringt dir all das Geld der Welt, was du verdienst, wenn du darf, wenn du quasi deinen Seelenfrieden damit bezahlen musst und so ein, ja, in Ansätzen war es bei mir, muss ich sagen, ne? so ein bisschen und versuch dir die Zeit zu geben und wirklich hinzugucken, ähm Genau, ich rede mich so ein bisschen in Rage, das, ich habe die Folge schon ein paar Mal aufgenommen, ähm, ich merke immer wieder, es greift immer noch tief, es ist einfach sehr persönlich und ich versuche mich immer wieder so ein bisschen zu bremsen und nicht zu gehetzt zu sein ähm, und vielleicht diesmal auch ein bisschen mehr verhaspler als sonst, aber weil es eben sehr, sehr persönlich ist immer noch und ja, persönlich für mich das Wichtigste, auch warum der Hauptgrund, warum ich die Folge mache, dass wir alle lernen, dem ganzen Raum zu geben, dass wir offen und ohne Angst damit umgehen, dass wir dieses Stigma endlich loswerden. Ne? Es wird gefühlt immer mehr darüber geredet, aber es sind vor allem Künstler, die darüber reden oder Personen der, Öffentlich Personen der Öffentlichkeit, was wichtig ist, weil die natürlich auch entsprechend die Sp das Sprachrohr haben und die Reichweite, aber gefühlt ist es im Alltag noch nicht so wirklich angekommen und deswegen, ja, wenn du so ein, wenn du ein Betroffener bist und dann, ja, hast du auch so einen Heilungsauftrag, auch für andere, leider Gottes, ob du den willst oder nicht, also du kannst natürlich entscheiden, ob du den annimmst oder nicht, aber mute dich zu, mute dich selbst, mute dich dir selbst zu und vor allem anderen, ne, also nimm erstmal dich mit deiner Traurigkeit an, mit dieser Schwere und, ähm, Versuch nicht direkt wieder zu funktionieren und anderen was vorzuspielen, sondern zeige dich mit dem Schmerz und fordere dann auch einen Raum für dich mit deinem Burnout ein und finde so raus, wer wirklich zu dir gehört. Das ist vielleicht auch High-End-Healing-Shit, das dauert vielleicht auch eine Weile. Gerade am Anfang des Burnouts, wenn es noch sehr dunkel ist, ist es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwer. Also ich spreche auch wieder von mir. Ich habe es erstmal mit mir selbst ausgemacht. Ich habe es mir sehr schwer gemacht dadurch und auch anderen in meinem Leben sehr schwer und ähm, nichtsdestotrotz habe ich irgendwann gelernt, ja, es bringt niemandem was ne, und habe mich dann sehr offen, auch also für meine Verhältnisse sehr offen gezeigt mit dem Schmerz, mit der Traurigkeit und ähm, es wird vielleicht dann auch sehr, sehr ruhig erstmal in deinem Leben, weil du merkst, okay, wer, wer hält es denn aus, wer hält mich mit dem Schmerz aus und gerade wenn du vielleicht auch jemand bist wie ich, ähm, der eben stark ist, die stark ist und die so ein bisschen für die anderen der Felsen der Prannung ist, dann ist es natürlich noch mal umso schwieriger, ja, weil die anderen gewohnt sind, dass du für sie da bist und die müssen dich jetzt erstmal auffangen. Du bist auch nicht geübt in der Rolle der Hilfe annehmenden und ähm, das challenged natürlich beide Seiten und das macht natürlich auch sehr 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 sehr, sehr verletzlich, sich so zu zeigen ne? und ähm, das zuzugeben. aber, I think it's the only way, ne, weil ansonsten holst dich irgendwann wieder an ein. It's gonna bite you in the ass if you don't do it. Und, ähm, ja, mute dich zu und gib somit aber auch denen, den Menschen in deinem Leben, die dich lieben, die Chance, dich genauso anzunehmen mit der Schwere, mit deiner Traurigkeit. Und, weil wenn du dich so nicht zeigst, dann können die dich so auch nicht annehmen, ne. Das ist wieder so, ja, so zwei Seiten der Medaille und das, ist für mich ähm, ja der größte Punkt wirklich, diesen Raum geben, dass wir darüber reden und dass so dann auch die anderen davon lernen, weil nur in dem Moment, wenn ich mich öffne als Betroffener, kann ich es anderen erklären, was da überhaupt passiert, was eh schwer genug ist, ne, das zu erklären und in Worte zu fassen. Aber wenn wir uns verschließen, geht gar nichts weiter und das, das habe ich auch schon so oft gesagt, es gibt so viele verschlossene Herzen, damit kommen wir nicht weiter. Der Weg geht gemeinsam weiter, dass wir verstehen, wir sind alle miteinander verbunden, wir müssen uns alle gegenseitig helfen, wir leiden eigentlich alle an denselben Dingen und manche halten es noch ein bisschen länger aus und andere halten es weniger lang aus. Aber nächster Punkt es ist nicht so, dass du deswegen oder derjenige, der es nicht mehr aushält, dass der schwächer ist oder da, wir müssen auch wegkommen davon zu denken, das ist stark, das ist schwach. Ja, Das eine ist ein Funktionieren und das andere ist ein Kein-Funktionieren. Und ich glaube, wenn jemand momentan an der Situation zerbricht, ne? also rein die Weltsituation, die kann ja schon auch wirklich Angst machen. ja? Und das zeigt vielleicht auch manchmal, dass jemand tatsächlich noch Mensch ist und das Herz am rechten Fleck hat. Und dass wir weggehen davon zu denken, es trifft die Schwachen. Nee, es trifft jeden und es trifft oft diejenigen, die viel zu lange, viel zu stark waren. Und auch wenn du stark bist, wenn du ein Mensch bist, so wie ich, der auch von anderen sehr stark als sehr stark als sehr stark empfunden wird, also ähm, ja, als sehr stark wahrgenommen wird, dann fühl dich nicht sicher. Lass dir gesagt sein von einer starken. <lacht> Es kann jeden treffen, es kann wirklich jeden treffen. Und achte auf dich, wenn du vielleicht auch merkst, hui, irgendwas läuft schief, ähm, dass du vorbeugst schon, dass du versuchst, möglichst schnell irgendwie umzulenken. ne? Weil da sind wir wieder bei der Länge oder bei der Intensität. Je früher du natürlich gegenlenkst, umso mehr Chancen hast, du den Karren da irgendwie noch rauszuziehen aus dem Dreck, ne? Vielleicht, manche haben warum auch immer eine höhere Leidenstoleranz <lacht> und brauchen einfach länger, und reiten sich viel länger äh, quasi rein in, in dieses Dunkle und entsprechend dauert es dann vielleicht auch länger, bis man wieder rauskommt. Und andere, die haben, die merken das vielleicht auch schneller, ne? ähm, weil sie eben nicht so leidensbereit sind, weil sie vielleicht mit sich mehr verbunden sind. Und ich meine es ist nicht wertend, im Gegenteil, ich hätte mir das oft oder würde es mir auch immer noch wünschen, ich könnte, ich hätte so eine andere Persönlichkeitsstruktur oder weniger Antennen im Außen. What it is, what it is. Und ich weiß auch, das ist was ganz, ganz Schönes mit meiner Emotionalität. Und ich würde meine Antennen auch für nichts in der Welt eintauschen. Ich musste nur sehr stark lernen, mit meinen Antennen umzugehen und auch bei mir mal zu funken, ja, nach Hause zu funken und zu gucken, wie sieht es denn bei dir intern aus und innen drin. Und ähm, da hat einfach jeder einen anderen Weg und fühle dich quasi nicht sicher, sondern sei dir bewusst, es kann wirklich jeden treffen, ohne Angst zu machen. Um Gottes Willen, es geht hier nicht um Angst, es geht da genau ums Gegenteil. Ja? Ähm, Im größten Dunkel ist quasi das größte Licht verborgen. Wo Licht ist, ist einfach auch Schatten. As simple as that, das ist ein Planet der Dualitäten. Und ja, das dürfen wir quasi alle miteinander lernen, das geht aber nur durch Kommunikation, ich kann es nicht oft genug sagen, Kommunikation, offene Herzen miteinander reden, Raum geben ohne Erwartungshaltung und dann einfach gucken, geht's zusammen weiter, ne? Hier, ich bin vielleicht irgendwie gar nicht so immer nur so charming, immer nur so lächelnd, ne? Also deine Seele fragt dich dann halt mit diesem Burnout, ey, das ist mega, dass du nach außen immer für jeden ein Lächeln hast, das ist schön, aber wo ist denn dein Lächeln für mich, für deine Seele, für deinen Körper, für dich selbst, ja? Wie sieht's denn da aus mit dem Lächeln? Und ja, da ist es manchmal dann halt eher, jo. oder man merkt es einfach auch gar nicht, ne? Manchmal es Genauso ein Crash oder genauso Momente, genauso Monate, um dann was was Neues draus zu machen, einen Neuanfang zu wagen oder nochmal ganz anders ins, ans Leben zu gehen. Und ähm, ja, an der Stelle nochmal auch die Angehörigen angesprochen ähm, als Betroffener. Ich habe das sehr stark so erlebt, dass wirklich Angehörige meiner Familie, Menschen, die mich lieben, die wirklich sehr, sehr gerne geholfen hätten, die konnten aber nicht helfen und was ich in der Zeit für mich immer gesagt habe, ich erwarte gar keine Hilfe per se, weil ich wusste, ich helfe mir irgendwie selbst oder wenn ich professionelle Hilfe brauche, dann muss ich das woanders finden. Was ich gebraucht habe, war Raum. ja, Also dass man mich sieht mit meinem Schmerz, das, und das war für mich der Prozess, mich zu zeigen damit. Und ähm, Aber dass wir auch starken Personen das Gefühl geben, sie dürfen schwach sein. Das, das ist so mein Appell auch, ne? das nicht Jemandem zu sagen, hey, du bist stark, du schaffst es schon, damit ist quasi nicht geholfen, das lässt eher alleine zurück, ähm, sondern vielleicht funktioniert es für andere, ne, die dann, die sich da mega empowered fühlen, denken, ja, cool, wenn derjenige an mich glaubt, dann glaube ich auch dran, aber ich für mich kann nur sagen, ähm, es geht ein immenser Druck damit einher, deswegen einfach nur da sein, zuhören, dem ganzen Raum geben, dass es das Wichtigste und das ist die Hilfe, die, die auch realistisch ist und sich selbst auch gar nicht, die, auch den Erwartungsdruck zu machen, ne? so diese oder den Druck zu machen, da helfen zu können, zu müssen, nee, ähm, da sein, zuhören, Raum geben und vielleicht den Druck rausnehmen und sagen, hey, auch du darfst mal traurig sein, das ist okay, ich halte dich aus mit deiner Traurigkeit, that's fine, äh, auch du darfst das, du bist auch nur ein Mensch, damit ist schon so, so, so viel geholfen, ähm, genau. Und dann, fast schon abschließend, ähm, Körperheilung, ganz wichtig, ich habe es vorhin angesprochen, es, wir denken, glaube ich, bei Burnout, bei Depressionen, bei mentalen Krankheiten an die psychische Gesundheit, ja, und wir trennen immer noch so Körper, Geist und Seele und es lässt sich nicht trennen, ganz wichtig. Es muss natürlich äh, seelisch quasi geguckt werden, was ist im Argen, vor allem mental, ne, ähm, was muss was muss ich ändern, ne? dass, dass das gesunden darf, dass es heilen darf, aber auch ganz wichtig, diese Erfahrungen, diese mentalen, diese seelischen Erfahrungen, whatever, das hängt alles auch im Körper, deswegen den Körper nicht vergessen bei der Heilung. Genau deswegen ist in einem Burnout oder deswegen ist es eine Erschöpfungsdepression. Ähm, deswegen ist der Körper auch müde, weil das, ja, weil auch die Seele müde ist und weil sich das auch im Körper zeigt. Und der Körper will auch geheilt werden. Und ähm, wie das aussieht, sieht dann auch für jeden nochmal anders aus. Für mich weiterhin Yoga, <lacht> Atmen und ganz spannend für mich auch zu beobachten, wie ich nochmal neue Yoga-Arten jetzt entdeckt habe für mich. Ich habe angefangen mit Kundalini, ganz intuitiv mit der Atmung nochmal zu arbeiten, ähm, aber in der Akutphase, was auch immer das ist, ja, da, da war halt weniger auch mit dem Körper angesagt. Und als ich dann schon so ein bisschen auf dem Weg nach oben war, habe ich wieder angefangen zu joggen. Und ich habe zum Beispiel eine Phase oder eine Woche, da war ich dreimal hintereinander joggen, an drei Tagen. Am vierten Tag lag ich auf der Couch, ich konnte mich nicht bewegen, ich, mein Körper war schwer wie ein Blei gegossen. Also es ging, boah, es, boah, es war wirklich eine Schwere von innen, ne? also in mir drin. Und das besonders, nachdem ich vorher quasi in Bewegung gekommen bin, da hat sich einfach nochmal was gelöst. Dann bin ich einen Tag später nochmal joggen gegangen, zwei Tage später saß ich, zwei Tage dann da und habe geheult, weil sich das in Tränen gereinigt hat und gelöst hat. Das, und das hat sich erst über den Körper angezeigt, ne? also angekündigt. Mein Körper war zu, besonders der Muskel der Seele, der Psoas, der Hüftbeuger, der wollte immer wieder aufgedehnt werden. Fucking everyday. der ging immer wieder zu. Aber auch der komplette Körper, ne? also auch auf den Schultern und... Ich habe das sehr bewusst sehr wahrgenommen. Und was auch vielleicht ein Symptom zeigen kann, ähm, in dem sich es äußert, ich hatte zweimal Hautausschlag und Juckreiz. Also abartig, ja, im Juni einmal. Also die erste große Heilphase irgendwie rum war und jetzt im November nach dem Oktober, der auch sehr intensiv war, nochmal. Dass wirklich ich mich überall gekratzt habe. Aber wie, ja, also ich wollte mir die, das war so richtig in mir drin, unter der Haut, ne? Und dann habe ich äh, geguckt beim Rüdiger Dahlke, wofür die Haut steht, dass es quasi die Grenze ist nach, nach, nach außen, ne? ähm, quasi hier so Schutzschild auch und dass die Haut auch zum Gefängnis der Seele werden kann, dass man nicht aus seiner Haut kann. Ähm, und das hat für mich auch so mega gepasst, ne? Als hätte ich mich quasi geschält, wie so, eine, wie so eine Schlange oder wie jemand, der, der wie neu geboren ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? So hat sich es so angefühlt. Auch so kann sich auf körperlicher Ebene zeigen. Einfach, dass du dich beobachtest und merkst, oi, okay, das könnte jetzt auch ein, System, äh, ja, ein Symptom für die Heilung sein. Ja, und vor allem den Körper nicht zu vergessen in all der Heilung. Ähm, genau, und dann sind wir beim Possibility for Positivity nochmal ganz am Anfang. Es war übrigens ein Song auf Instagram, den ich morgens, als ich eine Insta-Story gepostet habe, irgendwo gesehen habe. Und ich fand das mega treffend an dem Tag irgendwie. Und ja, diese Möglichkeit der Possibility for Positivity, die gibt es im Kleinen wie im Großen. Ne? Also du hast auch im Burnout die Chance, dass der Tag gut wird, ähm, aber setz dich damit nicht unter Druck. Also bei mir war es ganz oft so, ich bin morgens gut gestartet und dann hat es sich im Laufe des Tages gedreht oder es war andersrum. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis da wieder mehrere Tage am Stück waren, wo es gut war oder ähm, wo es sich quasi stabilisiert hat. Und wenn du die Möglichkeit hast, dass es ein guter Tag wird, dann versuch damit zu arbeiten, dass du eben dir die Möglichkeit bewahrst, dass es gut wird. Aber nimm es auch an, wenn es einfach ein Tag ist, wo es eben nur negativ ist, wo es schwere ist, wo dunkle ist, ne, und lass es zu. Fühle es, fühle es, fühle es, ganz wichtig, fühle es, drück's nicht weg. Und im Großen dann aber eben diese Possibility for Positivity, da sind wir wieder beim, beim Weckruf, etwas zu ändern. Das ist die ganz große Chance, die Possibility for Positivity, wenn du diesen Weckruf annimmst, wenn du rangehst, wenn du deiner Seele, deinem Geist, deinem Körper zuhörst und denkst, ah, okay, das muss ich ändern und dann das änderst. Und die Änderung, das kann ein kleiner Schritt sein, das können Schritte nach und nach sein, ne? je, je nachdem, wo du bist in deinem Leben, zu welchem Zeitpunkt dich das ereilt und so. Aber nimm diesen Call an. <lacht> Hör deiner Seele zu und hör deinem Körper zu und bring alles in die Heilung, holistisch, nicht nur das eine, weil dann kommt das andere, kommt dann irgendwann anders wieder zurück. Ist, du bist eine Einheit von Körper, Geist und Seele und dann bist du eingebettet in Systeme. Vielleicht musst du auch auf systemischer Ebene in deiner Familie, in deinem Job, wo auch immer in deinem Leben was ändern. Wir sind alle eingebettet in dieses ganz große System unseres Wertesystems. <lacht> um, aber ja, nimm diesen call an also nimm geh ran geh ran geh ran und hör zu lausche deiner seele und lausche deinem körper und dann kann da auch wirklich was gutes draus werden es dauert vielleicht manchmal aber es ist möglich und das ist die ganz ganz große chance <lacht> ja dann sind wir am ende eine sehr lange folge ich habe gehofft sie wird kürzer <lacht> aber it is what it is es gibt scheinbar viel zu erzählen ich merke auch jetzt noch mir klopft das herz und ich fühle mich auch so ein bisschen, ja, ich merke einfach, da da ist viel Emotion immer noch dran. Und natürlich ist das sehr persönlich. Aber ich hoffe einfach, ich kann damit dir vielleicht helfen, ob als Angehöriger oder als Betroffener, ähm, dir da ein bisschen Mut machen und vielleicht auch Impulse an die Hand geben, wie es funktionieren kann. Wie gesagt, finde deinen eigenen Weg, wenn du betroffen bist und als Angehöriger stehe oder gestehe demjenigen zu, den du kennst, dass er ein ganz oder sie einen ganz eigenen Weg hat. Und wenn wir das schaffen, dann ist schon ein richtig, richtig großer Schritt geschafft. Ja, wenn du noch andere Folgen zum Thema hören magst, ich habe in der Folge 5, glaube ich, auch mal drüber berichtet, wie es im Sommer angefühlt hat. Und in eigener Sache heißt die Folge und wenn du wirklich selbst mit dir arbeiten willst, Journaling, Journaling und Yin-Yoga in Kombination, das war glaube ich die Folge 6, Emotionen regulieren, kann ich auch sehr empfehlen an der Stelle, ne? ähm, aber wenn du akut drin bist und Hilfe brauchst, dann hol dir Hilfe, ja, wenn du merkst, du kommst selbst nicht raus. Ähm, Mach es dir einfacher, als ich es mir gemacht habe. <lacht> Und als Schlussbild, einfach weil es so schön ist und weil es mich auf Instagram immer wieder ja ereilt hat und ich da immer wieder drüber stolper, wir denken mal an den IA von Winnie Pooh, dieser Esel, der ist auch depressiv, ne? hochgradig depressiv. Aber der wird nirgends ausgeschlossen, ähm, es lässt sich von ihm auch niemand in Anführungszeichen die Laune, die Laune verderben und es ist vor allem niemand traurig, weil der IA traurig ist. Ne, Die nehmen den einfach mit, die nehmen den genauso an, wie er ist und ich glaube, das ist ein schönes Schlussbild für die Folge und das egal, ob das jetzt in Sachen Burnout, Burn-on oder Depression ist dass wir uns das alle ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, dass wir wissen, es man muss keine Angst haben vor jemandem, der traurig ist. Es ist nur Traurigkeit und das Leben entsteht aus der Dunkelheit. Ja, Wir alle sind aus dem, aus dem Dunkeln geboren, im, im Mutterleib, bei der Mama im Bauch ist es dunkel und eine, eine Pflanze entsteht aus der Dunkelheit. Es ist was ganz Normales, dass aus der Dunkelheit das Licht entsteht und das Leben kommt. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir alle wieder lernen, diese Dunkelheit anzunehmen und damit auch die Traurigkeit und dass wir die Angst davor verlieren. Und dann ist es, wie gesagt, echt eine riesengroße Chance für beide Seiten. So, damit bin ich jetzt durch, glaube ich. <lacht> ja, wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du mit mir reden magst, wenn ich dir vielleicht, wenn du das Gefühl hast, ich kann dir helfen, ähm, dann melde dich gerne, vielleicht doch, dass ich dir sage, ja, wie mein Weg nochmal genauer war im Detail. Ähm, ich coache natürlich auch, da darfst du dich auch gerne melden, wenn du Interesse hast. Ähm, ich freue mich, von dir zu hören, so oder so. Und du findest mich auf Instagram unter Nadine Seufert, wenn du auf körperlicher Ebene arbeiten willst und da ein bisschen... Ja, auch die Heilung vorantreiben magst, findest du auf meinem YouTube-Kanal. Viele Yoga- und Yin-Yoga-Einheiten, die viel mit Emotionen arbeiten, auch viel für Transformation und transformative Phasen im Leben sind. Also da findest du bestimmt was. Findest du mich auch unter Nadine Seufert. Und ja, wenn dir irgendwas davon gefällt, dann... Und du willst mich unterstützen, dann ähm, ja, empfehle die Folge irgendjemandem weiter, dem das vielleicht helfen kann und höre die anderen Folgen an. Empfehle den Podcast weiter, schreib mir eine Rezension, folge mir auf Instagram und ja, abonniere den YouTube-Kanal, lass mir Kommentare da, Likes. Ähm, ich freue mich über jede, jegliche Unterstützung und ja, freue mich von dir zu hören und bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Und ja, vielleicht hören wir uns bald wieder. <lacht> Mich würde es sehr freuen. Deine Nadine.